0: Aujourd'hui, à l'épisode de Retour sur l'investissement, moi-même, Nicolas et Ray, PDG de MREX, j'ai le plaisir de recevoir Marco Dagenet, un membre non seulement de une cohorte de la Meurtre Logement, mais bien de deux cohortes. Marco est un entrepreneur web et un entraîneur sportif extrêmement passionné. Puis aujourd'hui, il va nous partager justement comment il a commencé comme investisseur immobilier, pourquoi il a commencé à investir immobilier. Puis vous allez aussi voir comment, quelle structure c'est ses actions et ses investissements pour en tirer un maximum de profit, mais aussi de plaisir et d'efficience dans sa vie en général. Salut Marco, comment ça va? Salut, ça va super bien et toi? Excellent, Ben oui, ça va très bien. Donc, euh, pour les gens euh, qui font ta connaissance pour la première fois, est-ce que tu veux... Euh, T'introduire en quelques minutes, nous parler de toi, autant à toutes tes facettes, mais aussi comme investisseur immobilier.
1: Ben écoute, ouais, c'est souvent quand les gens me demandent que ce que je fais, euh, ils, ils deviennent perdus assez rapidement. J'étais un gars qui est curieux, qui se met le nez dans toutes sortes d'affaires. Euh, J'arrête jamais d'apprendre, donc je me suis inséré beaucoup d'affaires. Mais à la base, euh, j'étais un coach puis j'étais un enseignant, tout ce okay. qu'on si peut définir. Euh, J'ai commencé à coacher, j'avais 13 ans, je tombe en amour avec le fait de avoir une influence sur les autres. Donc j'ai commencé à coacher euh, au softball féminin. puis euh, bien, ça m'a amené à faire des études en éducation physique, en kinésiologie, puis euh, bon j'ai été longtemps à l'école dans ce domaine-là. Ouais. Puis bon, j'ai travaillé dans le gym, j'ai coaché, travaillé dans le domaine, puis depuis euh, plusieurs années, ben je me suis intéressé à autre chose. Puis très jeune, je me suis intéressé aux technologies de l'information quand l'Internet est arrivé. Puis sans être au programmeur, sans être quelqu'un de trop « techie », j'ai toujours aimé les technologies de l'information. Ouais, plus « high level ». C'est ça, ça. Fait que euh, j'étais sur Internet de bonne bonheur en 1995. J'aimais le, le fait de, de pouvoir communiquer avec des gens ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Puis ça a ton vieux Pencil 133 avec exact. « America Exactement. Online <rire> ». Oui, ouais, avec le fameux son <rire> « oui. Oui, j'étais 95, j'ai eu ma première connexion à Internet. Puis écoute... Euh, J'étais déjà à Vancouver pour aller coacher là-bas puis étudier. Puis, euh, ben, on était beaucoup sur la route, puis c'était des longues heures. Je coachais au niveau universitaire, puis on était dans la NCAA aux États-Unis okay. avec l'équipe de Simon Fraser en compte britannique. Ouais. Puis, ben, on avait quand même des heures, euh, c'était beaucoup d'heures dans le véhicule, mais on avait quand même beaucoup d'heures mortes, là, si on veut, qu'on n'utilisait pas. Puis, euh, à l'époque, ben, j'ai dit oh, on va faire un site web pour euh, s'entraîner dans mon sport. J'ai combiné ma technologie de l'information avec euh, mes études puis ma passion pour mon sport, puis j'ai développé un site web. Euh, là-dessus, Fait que ça m'a amené très rapidement à connaître le web, le marketing, puis tout ça. C'est quand, pis... quand même à l'avant-garde. Oh, euh, euh... Mon site web est paru en 2000. Là. Ouais, c'est une... ça. Aujourd'hui, ça,
0: c'est comme normal. Là. T'sais, oh, tout le monde a son blog, pis son Instagram. Ouais. Là. Mais en 2000...
1: Ah non, c'était précurseur. J'avais engagé sur un programme d'été avant Vancouver un une étudiante subventionnée ah, ouais. euh, pour faire le site web à l'époque. Ça prenait programmeur programmeur. Tu n'avais pas de WordPress ou de, de, des outils comme Wix qu'on a aujourd'hui. Exact. Puis, euh, ben c'est ça. J'ai lancé ça. Puis, euh, pendant une couple d'années... Euh, Sais, je mettais des petits programmes, des choses. Paypal est sorti à peu près dans ces années-là. Fait que ça faisait des petits revenus de quelques centaines de dollars par mois. Puis, ouais. un moment donné, Bon, je suis revenu à Montréal suite à mes études, tout ça, puis euh, bon, j'ai commencé à enseigner au cégep à ce moment-là en éducation physique. Okay. Puis euh, ben, c'est que je, je me suis commencé à m'intéresser au marketing Internet. Donc, ça a été un peu plus le côté affaires euh, qui m'a intéressé. Tu sais. Mon père il était euh, avocat en droit corporatif, okay. donc euh, fiscaliste. Fait que ça. J'avais un petit peu d'influence là-dessus, mais je me suis. Je trouve, je trouve ça intéressant, les affaires. Enfin, ouais. Ça a été mon, un peu mon, mon initiation. Puis, vers 2005, je, ben un peu comme on prend des formations, mettons, avec Emrex pour se former en immobilier. Bon, ouais. moi j'ai eu ma première formation. C'était un programme de deux ans, mentorat et tout, où j'ai investi pour aller chercher ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, là, euh, des connaissances en marketing Internet ou marketing numérique. Okay. Donc, je suis devenu un peu spécialiste, si on veut, du marketing Internet à l'époque, l'e-commerce. Le e ouais. Mais vraiment, comment faire de l'argent sur Internet. Ouais. Puis, pas, des, pas des scams, mais vraiment comment bâtir une entreprise en ligne. Ouais. C'était que... les premiers balbutiements de ça dans ce temps-là. Oui, exact. Puis, euh, tu sais, fait que là, vers le 2007-2008, avec le, la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, puis tout ça. Puis là, ben, moi, j'avais lancé mon site web puis ça avait vraiment pris une autre vergue Puis, ça a eu beaucoup de succès à ce moment Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cas, la crise de 2008, je ne l'ai pas connue. Parce que j'ai lancé, puis j'ai été formé. Ouais. Un peu comme avec les formations d'immobilier qu'on va chercher, c'est que tu évites plein d'erreurs. Fait que je suis parti de la bonne façon au bon mm -hmm. moment. Entre, entre aller chercher des adjoints virtuels, euh, être sur le web, bon, mais ça m'a donné de la chance de, de, de faire des bons revenus. Puis je me suis beaucoup mis le, le nez dans le marketing. J'ai développé ce côté-là. J'ai le côté un peu science du sport, j'ai le côté euh, marketing web, technologie de l'information, entrepreneuriat, ça. ça
0: structuré avec des, comme adjointes virtuels. Là, exact. Oh, moi, oui. je me rappelle des premières fois qu'on s'est rencontrés, euh, oh, on oui. a eu une grosse discussion là-dessus. Là, oh, euh, oui.
1: Puis je prépare des projets actuels, mais je j'étais en train encore d'embaucher de, ces jours-ci. Les ouais. euh, Le Philippines, je pense. Hein, exact. Puis ailleurs, mais disons que c'est un, un coin du monde que j'aime bien. Ouais. Puis fait que finalement, j'ai décidé de, 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 de lancer une agence web à ce moment-là parce que j'avais beaucoup de monde qui disait, hey, « peux Tu peux-tu mettre mon site? » Puis, Puis j'ai rendu compte qu'il y avait une demande. Moi, j'avais mes propres projet d'affaires, puis ouais. ça fonctionnait bien. Fait que J'ai lancé un agent de service web à l'époque qui s'appelait Snap Web Solutions, okay. euh, que j'ai eu pendant quelques années, et finalement, j'ai vendu ma clientèle au bout de quelques années, puisque j'étais je, je, devenu pas mal un administrateur, puis ça me, tente, ça, ça me tentait, moi, ce que j'aimais, c'est le développement des affaires, ouais, le marketing, quelque chose c'est ça, ouais. puis j'ai un, un gars avec qui je faisais beaucoup de business, on s'est changé les contrats, et ainsi de suite, puis euh, il a acheté ma clientèle. Donc, j'ai continué sur mes projets personnels, puis sais, je me suis toujours intéressé, j'ai commencé, puis là, j'ai j'ai commencé à m'intéresser plus aux finances personnelles, okay. puis tu sais au côté euh, fiscalité, puis j'ai pris un cours sur la bourse, puis les investissements pour me donner. Moi, j'ai toujours pris des cours tout ouais. le temps, tout le temps, toute ma vie. Puis au moment où euh, j'ai dit ça, tu sais, j'aimais ça, mais je tripais pas. Ouais. Puis euh, c'est au contact de quelqu'un qui, qui savait bien lire les gens, qui m'a un moment donné dit, euh, toi, tu serais bon en immobilier. Ah ouais Ah ouais Là, Je regarde, je sais. Mes parents ont rapport d'avoir une maison, avait pas ça. J'ai besoin à mettre un cadre sur un mur. Je ne suis pas manuel oh. zéro une barre. Là, Mettons, tu, tu me donnes un marteau, je vais essayer. Puis Même chose quand tu trouves un autre de char, c'est comme, bon, ben, je suis où ce qui regarde l'huile. Je fais semblant de savoir de quoi je parle, mais oh, oui. chacun ses intérêts et ses ouais. habiletés. Fait que, en tout cas, toujours les vieux humides, il euh, faut que tu quand, faut que ailles déboucher toi, tu à 3 h du matin. Ma mère, qui a toujours supporté mes projets.
0: Beaucoup de choses qui faisaient en sorte que peut-être que tu disais. À cause de, des compétences que tu avais, l'immobilier, c'était pas pour toi.
1: Exact. Puis, on n'a pas une historique dans la famille de faire de l'immobilier. Ouais. C'était un peu ça. Même ma mère, pour la première fois de sa vie, elle s'est dit es Tu sûr, tu es en quoi tu t'embarques ah, Je dis hey, ouais. De toute façon, au pire, je fais un deal ou deux deals. Moi, j'étais capable de voir la valeur de l'investissement dans mes formations. Je disais je fais un ou deux deals, puis ça va, ça va être payant être long Puis, tu sais, j'imagine que tu vas être d'accord le marché change, les conditions de financement changent, mais les principes fondamentaux de l'immobilier, si tu comprends les cycles, puis les. Les, les, les principes même des leviers et de tout ça, ben, ce sont des acquis qui vont durer toute ta vie. Ça, c'est clair. C est, c est ce, qui, des... ce qui change,
0: c'est qu'aujourd'hui, les gens sont. Il y a plus de gens qui sont conscients de ces principes-là. Parce qu'avant, les gens n'étaient pas conscients de ça. Mm -hmm. Parce que le marché n'était pas assez sophistiqué. Puis tu n'avais pas, être... pas vraiment besoin d'être conscient de ça. Il y a des années, si tu achetais un bloc en 96, euh, tu le laissais rouler. Les, 20, les 24 prochaines années, tu n'avais pas besoin d'être conscient de grand-chose
1: tu sais, je connais la valeur pour moi, c'est un investissement en moi. Ouais. Puis je dis, il y a quelque chose, tu peux tout perdre dans la vie, mais tu ne perdras jamais ce que tu as appris, tes expériences, tes compétences. Ouais. Fait que, tu peux, entre parenthèses, toujours te refaire ou trouver une façon de, de générer, si on veut, des, des, des revenus. Comme une ça. chose
0: qui n'est jamais perdue, c'est la compétence que tu es allé chercher puis l'expérience que tu as ajoutée à ça. Après ça, ce que tu as fait avec, euh, mm -hmm. ça t'appartient. C'est mm -hmm. là que peut-être plus les gens se, se, perdent le, le, le chemin un peu.
1: C'est ça. Je suis allé voir puis j'étais allé une soirée d'immobilier qui était offerte. Puis finalement, euh, j'ai fait hey, « ça a l'air bien cool ouais. ». Puis ce que j'aime de l'immobilier, ce qui me fait triper, c'est que c'est un défi à chaque fois. C'est une game. Tu ne pouvez pas trouver un dire structurer un dé optimiser, euh, financer le tout. Je trouve que oui, c'est plus actif qu'un investissement boursier. Clair. Mais en même temps, moi, ça m'allume beaucoup plus parce qu'il y a un côté où… Tu bâtis quelque chose, tu construis un défi, un projet. Puis là, ben, une fois que tu as un immeuble, bon, ben là, tu regardes pour le prochain. Pis... Fait finalement, c'est un peu ce qui est puis... Tu deviens un peu
0: comme un day trader boursier où que là, tu as beaucoup plus de choses à faire, oui. mais tu n'as pas la monotonie, exemple, de, de, mm -hmm. du day trading où tu passes ta journée devant un écran. Parce mm -hmm. que l'immobilier, faut... il faut que tu sortes de devant ton écran.
1: Bien oui. Puis ce que ça m'a aidé aussi, c'est à réaliser à vraiment mettre l'emphase sur mes forces. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais un gars qui... est j'ai jamais voulu me définir comme un créatif parce que j'ai zéro talent artistique. Ouais. Tu Musique, art, zéro. Mais en fait, je suis un gars qui est très créatif. Hein. Ouais. Je trouve des solutions, euh, j'ai beaucoup d'idées. Puis ça m'a donné une force en immobilier. T'sais. En combinant le marketing, euh, on a chacun nos forces mm -hmm. et euh, nos faiblesses. Mais moi, le côté fiscalité, structuré, financement, euh, j'ai beaucoup étudié le crédit aussi. Fait que en, en regardant tous ces objets-là, je suis devenu quand même, en mélangeant la fiscalité, connaissance du crédit, financement, finances personnelles, euh, marketing. Plus le le une digitalité. base entrepreneuriale. Exact. Fait que tout ça mis ensemble me donne beaucoup de. Maintenant, je suis capable de faire des liens. Ouais. Ça me do... ça, je vois des opportunités et des solutions. Euh, donc, euh, je... ouais, ça m'a amené à, là. Puis jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Ça fait quoi, quatre ans à peu près que je me suis lancé. Puis très heureux de. de... Je ne regrette absolument pas mon choix. Super. Hum.
0: Puis comment tu te définis aujourd'hui comme, comme investisseur immobilier? C'est quoi ton profil d'investisseur?
1: Écoute, ça, c'est une question avec laquelle j'ai... Euh... Tu jongles à tous les ah, jours? écoute, ouais. Mais en
0: fait, c'est la bonne réponse. Tout le monde devrait ouais. constamment jongler cette question-là. Puis... C'est pas quelque chose de... Tu sais, souvent, tu as fait la meute. Tu as, as fait la C4 Deux je crois? fois. Ah, tu as C4, fait deux fois, oui. C4, euh... C4 et C5. Oui, ouais, exact. Ouais, t'es un vrai. T'es oh, vraiment ah, un non, vrai. Puis ça
1: m'a aidé. Puis je partais totalement de zéro. Je connaissais rien de Tu sais, quand tu dis le gars, il a zéro base, il connaît rien là-dedans. Ouais. Puis j'ai fait pratiquement deux ans de formation continue incluant deux meutes. Ouais. Ça m'a vraiment donné une bonne base. J'en ai encore à apprendre. J'ai l'intention ouais. peut-être d'y retourner euh, dans les prochaines années. l'idée est, ça m'a donné confiance. Puis je me sens à l'aise maintenant. Je me sens outillé. Puis même si j'ai pas toutes les réponses, je sais à qui parler. Mmh. J'ai un réseau de personnes que j'ai développé. Donc... Mais en fait,
0: on ne peut jamais avoir les, toutes les réponses. Puis tu sais, mmh. la question du profil d'investisseur, ça, ça en est une bonne question pour amener les gens à réaliser qu'il y a bien des choses ici en immobilier, comment en affaires? Mmh. Tu n'auras jamais la réponse, en fait. C'est une réponse qui est évolutive puis qui, en fait, qui est constamment en train de changer. qu'il faut que tu aies la compétence et la capacité d'être mmh. constamment en recherche et en quête de la réponse. Mais toujours d'accepter que tu ne l'auras peut-être jamais, cette réponse-là. Mm -hmm. Ou une fois que tu l'as, ben, peut-être qu'elle ne te fera pas longtemps, elle va changer.
1: Puis tu sais, Pour définir mon profil un peu, c'est toujours évolutif, mais tu sais, as, as des extrêmes. Tu as ceux qui sont trop prudents, ouais. puis tu as ceux qui sont craqués puis qui cherchent à faire beaucoup d'optimisation. Puis je, je les regarde, puis je suis très admiratif dans Puis moi, je suis quelque part entre les deux. T'sais, je ne roulerai pas à 140 sur l'autoroute de l'immobilier, mais je roule un bon petit 60.
0: T'es-tu en train de me pointer? Là? Non, pas du
1: tout. Eh <rire> <rire> hey, oui, t'as acheté des portes, mais ça m'inspire. Je roule
0: jamais à 140 sur ta route en voiture. <rire> Théoriquement. Théoriquement, c'est ça. C'est ça.
1: On est tous pareils. <rire> Mais tu sais, je serais quelqu'un qui roule en immobilier à 60-70, puis c'était. puis euh, tu sais, j'ai fait 100, ça m'a pris euh, presque six mois avant d'acheter, mais là, à un moment donné, oups, c'est une coupe de duplex neuf, là, pis, hein, là on, toi, on a acheté euh, récemment euh, cette année, puis le COVID a été un, tout un défi parce qu'on a perdu le marge de crédit qu'on devait avoir, okay. puis euh, euh, à cause que ça on est tombé juste entre deux chaises, il a arrêté de faire du financement, notre 90 jours est expiré, fait que là, on s'est retrouvé devant un défi, euh, puis ça a été intéressant, puis finalement, écoute, on va s'en tirer assez bien par rapport à l'année, le projet d'optimisation va bien, mais on a acheté un, un 2x6 ou un 12 porte au, au mois de janvier, okay. qui était personnellement mon premier. Euh, Première acquisition. Euh... Ça. Puis, toutes les notions de la, de la meurtre m'ont beaucoup aidé parce que j'ai pu voir de la valeur là où ce que mes partenaires ne le voyaient pas tout de suite parce okay. que je comprenais l'idée de tu mets un dollar là-dedans, mais combien ça te donne en bouling, ouais. le, le principe de créer de la valeur si on veut. Puis, c'est un, un beau petit projet, bien situé, fait que très heureux de ça. Puis, bien, une bonne partie de ça, c'est moi, je me sentais à l'aise d'avancer là-dedans parce que. Tous les indicateurs de base, tu sais, sont les, les, les petites boîtes, là, ben, ça c'est bien situé, ça, ça ouais. coche là, on a acheté à la valeur économique et à la valeur, tu sais, on a acheté à la valeur économique, donc on n'a pas payé trop cher, on est structuré avec une institution financière qui nous a donné un, On n'a pas eu trop d'argent de au départ, puis ouais. on peut refinancer, faire des retraits d'équité pendant les cinq ans, fait qu'on est capable de financer. Euh, c'est un, un immeuble qui a besoin d'amour, puis d'investissement de, 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 évidemment, puis on était au courant de ça. Mais jusqu'à maintenant, on est probablement sur le, le 35 ans qu'on avait. On est probablement, ça fait huit mois. Je dirais qu'on est quasiment à 50 de ce qu'on voulait faire. Oh, on t'en avance, puis là, tu vois, on, est allé, on vient d'aller chercher du nouveau financement. Fait que très heureux. Fait que non, pour moi, c'est là que j'en suis. Je ne suis pas en mode achat pour l'instant parce qu'évidemment, on met beaucoup d'investissement puis de sous là dans l'aréno. Mais je dirais que d'ici 12-18 mois, là, on va probablement être retourné en mode pros prospection pour chercher le prochain deal. Okay. Puis,
0: euh, tant qu'à parler de prospection, pour chercher le prochain deal, comment as trouvé ce deal-là?
1: En fait, c'est un deal qui, au travers de la meute puis de, des personnes qui étaient à l'intérieur puis bon, en restant en contact puis tout ça, que j'ai vu passer à un moment donné puis il était déjà à… L'offre la, la, d'achat était déjà prouvée okay. Mais ça prenait quelqu'un qui allait arriver puis reprendre ça puis se, se classer. Parce que je pense que le… Je, je me rappelle plus si… Ils n'ont pas, euh, pas réussi à se faire accepter au financement. Okay. Donc, le financement est tombé. Fait que là, le deal a déjà fonctionné. Fait qu'on a, on a monté un élément où, bien sûr, on, on a comme pris la relève un petit peu. Ça ouais. a été un peu plus long que prévu, mais euh, ça a fonctionné. Puis jusqu'à date, euh, c'est un bon achat. Fait que ça a été au, 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 au travail de connaître des gens et de rester à l'affût de ce qui se passe. Je, je lis quand même tout ce qui se passe. L'importance d'un réseau. Hein? Ah, absolument. absolument. Ouais.
0: On a souvent tendance à sous-estimer le. le l'importance de ça, du, du réseau de contacts. Euh... passer
1: à l'action rapidement quand ça se présente. Mm. Euh, moi, je crois beaucoup à mettre l'infrastructure en place pour que, quand c'est le temps, tu puisses réagir. Je Autant quand je monte un, un nouveau projet d'affaires comme présentement que ouais. ça. Fait, dès que tu vois une opportunité passer, tu n'as pas besoin de penser trop longtemps parce que tu es structuré pour justement mm. en profiter. Donc, c'est ce qui était un peu le cas parce que j'avais déjà, dans mon réseau, une ou deux personnes que je savais qu'il y avait de l'intérêt. Bon, si j'ai quelque chose que je fais, je vous en parle. Puis, du jour au lendemain, mais j'étais capable d'aller chercher des partenaires, on est trois dans l'aventure, dans okay. pour justement réaliser le tout. En fait, on était deux, puis euh, bon, au niveau du financement, tu sais, on, on se réalisait qu'un de mes partenaires ne pouvait pas aller chercher autant d'argent sur sa maison qu'il pensait. Okay. Donc là, du jour au lendemain, oups, on perd tout le dé, mais on avait quand même besoin d'une bonne info, presque 120 000 de plus. Okay. Donc là, oups, ben, déjà, j'avais des gens à qui j'ai parlé, puis j'ai lancé la pêche à quelqu'un d'autre, Fait qu en dans une journée, tout ça, on, a, on envoyait un dépôt, puis ça s'est conclu en deux, trois jours oh. euh, avec, un, avec un besoin de partenaire. Mais ça, c'est les, les, les graines que tu sèmes tout, ouais. tout au long. Puis à un moment donné, ouais. ben, tu es prêt à récolter quand c'est le temps.
0: Ouais, ouais. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que tu penses de, justement, être dans le réseau? Puis là, bon, mais ces transactions là deux partners. qu'est-ce que tu penses de ça du partenariat parce que tu sais c'est un, un sujet qui est très en vogue. Ouais. Euh, nous on en parle beaucoup chez MREX, mm -hmm. au collège MREX on en parlé, on donne des formations sur comment les structurer, ouais. euh, c'est quoi les lois à respecter également. Puis en immobilier multilogement, quoi que ça commence à être très en vogue, ça l'était pas, tu sais avant là, euh, il y a 5 ans, 10 ans, les, la la mentalité c'était j'achète mes blocs tout seul, mm -hmm. je fais mes affaires tout seul. Puis tu sais ça fait un bout de temps que tu es aussi entrepreneur, que tu es en affaires. C'est mm -hmm. Qu -ce quoi ta réflexion par rapport à je le fais tout seul ou j'embarque avec d'autres gens?
1: Ben, je vois les avantages des deux. Je suis un gars qui a toujours aimé ne pas dépendre des autres. Ouais. Personnellement. Euh, Parce que tes business,
0: tu les as souvent montés tout seul. Oui, puis hein? ouais.
1: avec des gens avec qui je travaille, mais je ne m'empêcherai pas d'avancer si quelqu'un veut payer dedans. OK. T'sais, fait c'est un petit peu. J'ai toujours structuré ça pour ne pas dépendre de quelqu'un. Bon, ce projet-là était quand même un gros achat, donc j'avais besoin de partenaires, mais en même temps. Pour moi, je trouve ça important que ce soit un employé, quelqu'un qui à affaire. J'ai envie qu'il soit heureux et qu'il soit content. Ouais. L'idée, en partant, faut que ce c'est un mariage professionnel. Puis Pour moi, même si j'ai... Je vois toujours à long terme dans tout ce que je fais, une bonne relation, une bonne transaction. Ça se peut qu'on n'ait pas d'autres transactions, mais si mes partenaires sont heureux du retour sur l'investissement, puis des fois, je leur explique, je leur la valeur nette elle tel champ 8 mois, il y en a qui sourient, là, et ils sont contents. Oh, ouais. t'sais. fait que Peut-être que l'enseignant, on va refinancer, ils vont être contents de rembarquer dans un autre projet, mais ouais. à partir du moment que les partenaires sont à l'aise, puis que c'est vraiment un win-win-win, ou même que j'en donne un petit peu plus que j'aurais pu. Tu sais, surtout que, tu, au minimum, tu prouves un peu ta valeur, tu, tu prouves que tu es sérieux. Donc, pour moi, c'est important dans le partenariat que tout le monde y trouve son compte, aussi qu'il y ait une certaine complémentarité entre les partenariats pour qu'on définisse un peu le tout. Mon père était avocat, donc je crois beaucoup aussi en bien structurer les choses au ouais. départ, bien expliquer c'est quoi les mécanismes de sortie, c'est quoi les si c'est un dés désagréable. Puis tu sais, dans ce délai là j'avais quand même deux partenaires, un, un que je connais plus longtemps, l'autre euh, étant plus nouvelle en immobilier, mais elle, elle, elle se fait former aussi. Mm -hmm. Mais j'ai laissé, on a créé une entreprise, puis ils ont pris la, la présidence, la trésorerie de l'entité qu'on a créée, justement pour qu'il y ait une certaine sécurité, comme ils ont mis quand même une bonne partie de la mise de fonds. Ouais. Tu sais, puis moi, je te banalise ben avec ça, comme ça, eux autres ils se sentent en sécurité là-dedans, on a bien défini. Je m'occupe principalement les de la rôles, gestion. J'ai un partenaire qui s'occupe un peu plus là, du côté euh, euh, rénovation, entretien, c'est lui qui sait plus son sa tasse de thé. Mm. Tandis que moi, c'est la gestion, le marketing, euh, la structure, tout ça. Fait que, je pense que c'est d'y trouver chacun ses forces et faiblesses, puis aussi d'être d'accord sur les rôles en partant. T'sais, des fois, trop de chefs, c'est pas mieux. C'est clair. Mais en même temps, tu as des gens qui ont moins de temps. T'sais, une de nos partenaires travaille énormément, surtout en, en raison du COVID, de, de son côté, il n'a pas beaucoup de temps. Ouais. C'est correct. Moi, je suis, flexi, je suis occupé, mais je suis flexible, mon partenaire a un petit peu plus de temps, euh, il est à la semi-retraite si on veut, puis lui, ben, ce qu'il fait, c il fait selon ses, ses, ses désirs. jusqu'à là, ça fonctionne bien, puis on sait bien qu'à un moment on va avoir des désaccords. mais je pense qu'au niveau du partenariat, c'est important qu'il y ait un bon « fit ouais. ». Donc, je pense que c'est aussi important, selon moi, de passer du temps à connaître les gens avec qui tu vas potentiellement aller en affaires avant de faire des deals ou avant même d'en trouver. T'sais. Que tu entretiens un réseau de gens qui peuvent être intéressants à faire des affaires avec toi, donc dans le sens où je fais de l'immobilier, ça t'intéressera-tu Ben oui, t'apprends à te connaître, puis écoute, si j'ai une opportunité, ben, je t'en parle, tu me diras si ça t'intéresse. C'est un fait de personnalité puis de rôle, exact, puis de responsabilité. Puis... Mais tu, tu sèmes un peu l'idée, t'explores les options, l'idée avec les gens, puis à ce moment-là, ben, moment demander quand il y a une opportunité qui se présente, ben c'est le temps d'embarquer, tu sais. Puis en même temps, tu viens qu'à les connaître, puis savoir qui est sérieux ou non.
0: Tu sais, je pense pas qu'il y a de meilleur. C'est pas meilleur de faire tout seul ou faire en partenariat. Chacun ses avantages, désavantages. C'est plus une question de comment tu as envie de, de faire tes choses, puis quels avantages que tu préfères, puis quels désavantages que tu préfères aussi.
1: Oui, puis moi, je crois beaucoup à, tu sais, à l'énoncé de Wayne Gratzky tu sais, as 100% des shots que tu prends pas, mais ouais. tu sais, jamais avoir un pourcentage de quelque chose que 100% de rien. Tu sais, fait ouais. que pour moi, ce délai, je n'aurais pas pu personnellement le faire tout seul à ce moment-là. Par contre, avec les deux partenaires, euh, ça fonctionne bien. Puis, euh, une de mes partenaires, j'ai un partenaire puis une partenaire, elle. Et moi, sommes à peu près au même point dans notre carrière personnelle, professionnelle. Donc, on a un profil similaire. Mm -hmm. Puis, on voit à peu près du plus long terme un petit peu. Un à lui, on va voir dans cinq ans. Peut-être qu'on va le racheter. Peut-être qu'il va vouloir rester impliqué. Mais, tu sais, on, on avait, on, on s'agençait bien de ce côté-là. Puis, en même temps, les autres, ils, ont, ils apprennent à connaître un peu comment ça fonctionne. Tu sais, c'est le fun des cours, mais tu apprends surtout en, en faisant des ouais. transactions, en faisant des deals. Donc, en fait,
0: il faut que tu aies bâti ton expérience.
1: C'est drôle parce que c'est une discussion qui
0: vient souvent, on voit souvent sur les réseaux sociaux. Ah, Est-ce que je devrais faire une formation ou aller apprendre sur le terrain? Les en deux. fait, la, la, la réponse, c'est les deux. Les tu deux. devrais faire une formation et aller sur le terrain, ouais. puis l'un ne va pas sans l'autre. Tu sais, c'est sûr si tu as juste une formation, puis tu ne mm vas -hmm. pas sur le terrain, ça va être gaspillé, ça ne servira à rien. Si tu vas juste sur le terrain, sans formation, les si chances faire des sont erreurs. extrêmement bonnes que tu te plantes complètement ou que tu fasses des erreurs très coûteuses qui sont bien plus qu'est-ce que la formation, elle est. Ben ouais. puis ça, on ne considère même pas le coût d'opportunité du profit que tu n'as pas généré, que tu aurais pu générer. exact Je pense que c'est très important de ne pas embarquer dans cette espèce de fausse dichotomie de « est-ce que je fais des formations ou est-ce que je vois sur le terrain? » Tu as besoin de faire les deux. Les <rire> gens pensent que tu gagnes de l'expérience, exemple, en faisant des projets immobiliers. Mm -hmm. c'est pas comme ça que tu gagnes de l'expérience. Tu gagnes de l'expérience en faisant des projets immobiliers puis en assoyant ce qui s'est passé, sur l'éducation que tu as déjà, mm -hmm. puis en poussant ton knowledge avec une réflexion active. Tu sais, l'expérience, c'est pas juste passif, parce que, c exemple, quelqu'un qui court, qui dit « Ah, j'ai couru 15 marathons, fait que je suis rendu à un marathonnier expérimenté. » Non, mais si tu as couru les 15 marathons, puis que t'as fini dernier dans les 15, puis que tu t'es jamais amélioré, puis que t'as jamais, jamais changé ta manière de te préparer pour le marathon, puis de courir le marathon, mais tu n'as pas d'expérience au final, tu sais, as juste couru 15 marathons, mais tu n'es pas mmh. un marathonnier
1: d'expérience. C'est là que je trouve que les gens se trompent beaucoup. Oui, puis les coachs servent à ça, tu sais, ouais. le coach va te permettre d'être plus performant, plus vite, d'éviter des erreurs communes. Donc, moi, bah, tu suis un, un coach, coach de nature, mais j'ai engagé les coachs dans ma vie, ouais. puis même si des fois je, ben, je, connais, je connais le domaine dans lequel j'évolue, je pense que de payer quelqu'un pour son expertise à l'occasion, consulter que ce soit un avocat, un fiscaliste, ouais. dans mon autre domaine, tu des fois d'engager quelqu'un qui peut te donner minimum des, des conseils. Tu sais. ouais. Moi, je, je valorise beaucoup l'expertise des gens et l'expérience parce que ça me permet d'aller plus vite, faire moins d'erreurs puis d'avoir une certaine certitude dans l'avance de mes projets. Tu sais. ouais. Moi, ce que ça m'a donné aussi beaucoup, puis c'est un peu le mindset avec les formations, c'est que ça m'a donné une assurance personnelle que tu sais, j'étais capable de gérer le risque parce que c'est moi qui décide. Tu sais. fait que ouais. j j il y avait moins d'incertitude ou ouais. moins de… Mais plus de responsabilité. Tu sais, c'est moins
0: c'est moins euh, Lady
1: Luck sur laquelle que ça. tu dépends. Mais... Parce que, tu sais, au lieu de regarder deux, trois éléments, bien, j'ai maintenant peut-être une vue d'ensemble un peu plus large d'un ouais. projet. Ouais. Puis ça me permet de dire, bon, ben regarde, pour moi, le risque est très, très acceptable. Puis en fait, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, mm. au pire, on le revendra, puis on n'aura pas perdu d'argent. Ouais. Fait que, tu sais, en regardant les, les facteurs importants, mais ça, je l'ai eu au travail de mon éducation de formation immobilière, ça m'a donné. Le courage de passer, euh, le courage puis la certitude de passer à l'acte sans, sans être trop stressé, ouais. puis d'avoir un peu ce qu'on appelle le, le, la paralysie par analyse. Ouais. Fait que je regarde les indicateurs, parfait, bon, on a des éléments, on a des, certains éléments qu'on n'a pas toutes les réponses, mais si tu regardes l'ensemble des facteurs, c'est beau, bien, let's go. dans ce que d'autres auraient posé plus de questions, puis auraient hésité. Fait que moi, ça m'a donné une confiance personnelle de pouvoir faire quelque chose dans un domaine où j'avais vraiment, vraiment zéro connaissance. Ouais. Donc, quand on dit zéro connaissance, je connaissais absolument rien à immobilier, ce n'était même pas sur mon radar au départ.
0: C'est quoi la chose que tu as. Mettons la plus grande leçon que tu as eue euh, entre le moment que tu as fait ton premier investissement et maintenant? Que, euh, c est, c est la, la, tu sais, c'est quoi? Tu as-tu une révélation ou quelque chose que tu as, as fait OK, là,
1: j'ai viens de comprendre telle affaire? C'est de comprendre que chaque dollar que je mets dans mon immeuble n'est pas une dépense. C'est un investissement. c'est. Mais ça, ça coûte cher, tu fais venir un plombier, tu fais faire un toit, t'sais, t'sais, ça fait mal, c'est ah, comme une oui. dépense, puis en même temps. Mais par contre, quand tu te mets à penser que, OK, tu as investi là-dessus, quand tu vas le réévaluer, tu sais, dans le fond, chaque sou que je mets sur mon immeuble, c'est un immeuble qui va avoir une belle valeur. Donc, ouais. c'est comme si je mettais 1000 100, dans un fonds quelconque pour ma retraite, c'est ouais. juste que c'est illiquide, c'est moins tangible. C'est tangible parce que c'est un immeuble, mais c'est moins, il n'y a pas un chiffre exact tu n'as pas ton relevé d'actifs de, 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 à la fin ouais. du mois. Par contre, moi, c'est un des éléments. L'autre élément que je me suis rendu compte aussi, puis je me sens rendu sur une de mes forces, c'est de ne pas passer au, de pas passer au travers des, de pas laisser passer les opportunités d'augmenter le revenu. avec mm -hmm. Une petite opportunité, faire une rénovation parfait, on augmente un sais, d'aller chercher, grappiller à droite et à gauche une augmentation de loyer. Puis, euh, bon ben, J'ai eu du fun pendant les premières années avec euh, peut-être des investissements un peu moins importants, ben, quand même importants, mais peut-être pas des six logements. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau de la gestion, j'ai beaucoup appris avec la gestion des locataires, s'assurer ouais. que tu es un bon locataire. Mais en même temps, euh, là, là où j'ai réussi à accéder, c'est que je suis en haut du marché partout où est-ce que je loue, puis je suis capable d'aller chercher cette valeur-là. Ben, on sait qu'à un moment donné, le, le 100$ de plus, le, 100, le 50$ de plus par mois, ben, ça finit par avoir un impact. Et je trouve que c'est important, de je remarque beaucoup aussi, que dans la, le marché de la location, euh, j'aime bien l'expression, c'est un peu « ticoune ». Ouais, ça manque de professionnalisme. Fait que les gens ah, qui oui, m'appellent, tu leur parles, « OK, parfait, une visite ». Puis, quand tu dis quelqu'un que, qui, 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 qui a l'air de d'offrir un service à la clientèle un peu, c'est niaiseux, mais là, tu as une clientèle intéressante, puis ouais. ils sont contents que tu n'as pas l'air dérangé. Bon, il faut que tu fais, fasses un filtre, évidemment, mais euh, je trouve ça important. Fait qu'une autre leçon, pour moi, ça a été de, c'est une clientèle. Tu n'es pas, pas de avec eux autres, mais ouais. en même temps… Tu leur offres un service, puis ça vaut la peine d'investir un peu dans la qualité de la relation, dans la qualité du professionnel que tu offres, puis je trouve que ça t'amène une qualité de locataire qui est beaucoup plus grande. Oui, puis de manière subliminale, ils sont prêts à payer un peu plus pour ça, parce ouais. qu'ils sentent qu'il y a une valeur là. Tu t'occupe d'eux autres, puis c'est, non, ça c'est un autre élément que j'ai gagné, puis surtout, je dirais la plus grande valeur, ça a été moi, c'est le mindset, ouais. c'est de regarder, bon, bien, c'est pas une dépense, c'est un investissement, ouais. je, je garde en la, tête. La fameuse mentalité de l'investisseur versus la mentalité du consommateur. Exact, exact. Mm. Puis tu sais, de laisser. Puis je suis un gars qui a une vision long terme. J'ai toujours été comme ça. Je vois long terme. Fait que pour moi, je ne regarde pas aujourd'hui ou demain. Tu sais, je le vois sur 5, 10, 15, 20 ans. T'sais. Puis un, un, une chose que j'aime bien calculer, c'est de dire, ok, si je ne fais plus rien, le reste de mes jours. Ouais. Puis à l'occasion, je dis cet exemple. Si je ne fais plus rien, le reste de mes jours, mes immeubles sont payés dans 20, 25 ans. Je vais être à peu près 65, 66. Fait que, tu sais, je regarde le revenu aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui. Ouais. Tu sais, en valeur d'aujourd'hui, ça serait quoi mon revenu de retraite en dehors de la valeur de, des immeubles. Ça, ouais. C'est correct. Tu sais, C'est ça, ça, <rire> un bon début. Fait que, tu sais, je, vais, je vais probablement vendre, et acheter, je ne sais pas, tu sais, on verra. Mais ça, juste en, en faisant ça, moi, ça, ça, tu sais, des fois, tu as besoin d'un petit peu de motivation. Ouais. Quand je regarde là, ce que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui en quelques années, qui, tu sais, si je ne faisais plus rien, j'achète plus rien, je laisse aller, je fais juste travailler pour payer mes dépenses, je mets plus d'argent de côté, je serais quand même, tu sais, je, on ne pourrait pas dire « set for life », mais ouais. j'aurais une retraite Relativement confortable. Je vise beaucoup plus que ça. Mais ouais. pour moi, en voyant le côté long terme aussi, je trouve ça intéressant parce que tu sais, là, tu te dis, oh, mais tu rajoutes un petit peu d'eau au moulin. Tu sais. ouais. C'est un des éléments que j'aime bien. Vraiment intéressant. Ouais. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci J'ai l'impression
0: qu'on aurait pu continuer à parler pendant deux heures de temps. Il va falloir que tu viennes à les proprio. Oui, oui. Puis écoute, deux passionnés ensemble, ah, avec oui. bien de ensemble, <rire> on pourrait jaser des heures. De toute façon, tu, tu vas sûrement être Puis Ça va me faire plaisir. On pourrait rentrer peut-être dans une discussion aussi sur des manières comme comment tu comme structures, exemple, avec les adjoints virtuels et tout oui. ça. Je suis sûr que les gens hein, seraient intéressés d'entendre ça. Donc, euh, on va être de te réinviter, je pense. Parfait, ça me fait un plaisir. Merci beaucoup, marc right. là. Merci, Nick. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur investissement. C'est pas déjà fait. Je vous invite, bien sûr, à nous laisser une note, soit sur Google Play ou iTunes, ou sinon sur Facebook ou Google directement. Et si c'est pas fait, je vous invite à vous inscrire au e-campus du Collège MREX à www.formationenligneemrex.com. Merci et à la prochaine. L'investissement immobilier depuis environ une décennie est devenu extrêmement populaire. On voit de plus en plus de gens qui veulent investir en immobilier, qui veulent acheter des blocs d'appartement parce que ultimement, investir dans de la brique, c'est investir dans de la brique. Mais avec la crise actuelle, la situation qu'on vit, de plus en plus de gens et d'investisseurs vont aussi avoir envie de se réfugier dans l'investissement immobilier multilogement, qui est considéré comme une classe d'actifs beaucoup plus sécuritaire d'un point de vue relatif. Ça fait en sorte que si vous, vous décidez d'investir là-dedans et que vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous allez devoir comprendre minimalement les bases de la mathématique, de la finance, de l'économie et également de l'urbanisme et de la construction. C'est pourquoi on vous a créé le micro en Finance de l'investissement immobilier multilogement. Le micro est un programme de neuf cours qui se donne entièrement en ligne et sur demande. Vous pouvez réécouter tous les cours autant que vous voulez, à la vitesse que vous désirez et vous pouvez prendre le temps d'apprendre les bases qui vont vous aider à commencer à investir en immobilier multilogement.